0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Hallo und schönen guten Morgen, ASP Live um 11 und ähm, ich sage mal heute nicht die Begrüßung, wie es hier in Norddeutschland üblich ist, ich überlasse die Begrüßung unserem Gast, dem, dem Ralf. Hallo Ralf.
0: Hallo ja, Paul.
1: Was sagt man zur Begrüßung in
0: Ettlingen? Äh, guten Tag, guten Morgen oder einfach Hallo.
1: Achso, also komplett Hochdeutsch, ja? Äh,
0: na ja, du meine Frau fragen, so sagen, dass ich sehr badisch spreche, aber ich mühe mich Hochdeutsch zu reden, damit du mich auch verstehen kannst.
1: Ja. Danke dir. Aber ansonsten übe ich mich auch gerne im Badischen. Ich habe hier gerade Pascal in der Regie ins Spitzen gebracht, weil ich kein langes Intro in die andere Kamera gesprochen habe. Mal kurz zum Erklären, worum es heute geht. Heute geht es um das Thema Verfahrensdokumentation. Und ich habe noch den Tipp bekommen, ich soll das Wort Abfall vermeiden. Das sage ich jetzt mit Absicht so, damit ich euch erklären kann, was das für eine Geschichte hat und wieso, weshalb wir darüber sprechen. Aber erstmal kurz zu meinem Gast, Ralf. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Ähm, wir sagten ich eben schon, gerne, Wir sagten eben schon Blind Date für uns beide, weil wir tatsächlich ähm, acht Minuten vor 11 Uhr das erste Mal uns äh, gesprochen und gesehen haben. Von daher, äh, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und was du mit dem Thema Verfahrensdokumentation zu tun hast.
0: Ja, Sehr gerne. Äh, Ralf Göbel, ich bin Geschäftsführer der Docs and Systems hier in Ettlingen. Wir sind ein kleines Systemhaus und beschäftigen uns vorrangig mit den Themen, Dokumentenmanagement, Workflow-Management, Business-Apps, also groß oder übergreifend gesagt im Thema Prozessdigitalisierung. Daher natürlich auch die Verbindung zum Thema Verfahrensdokumentation, denn gerade im DMS-Umfeld haben wir natürlich immer das Thema, ja, Verfahrensdokumentation ist ein wichtiges Instrument für die Dokumentation, aber eben auch, ja, wenn ich digital arbeite, gibt es eben die Pflicht zur Verfahrensdokumentation. So ist mein Berührungspunkt dazu.
1: Okay, das heißt immer dann, wenn ihr bei einem Unternehmen ein Dokumentmanagementsystem einführt, dann kommt noch eine Dokumentation dazu, um die Verfahren zu beschreiben.
0: Genau, so war es bisher, also ich habe mich auch lange Jahre dagegen gewehrt, mich mit dem Thema Verfahrensdokumentation intensiver zu beschäftigen, weil es ist halt ja, ein, ein gewisser Aufwand, den man betreiben muss, um das, was man vorher schön in Systemen gemacht hat, einmal runterzudokumentieren. Wir haben dann für uns tatsächlich den Mehrwert erkannt, dass wir sagen, naja, wir beschäftigen uns ja eh mit den Prozessen, das heißt, wir nehmen ja eh die Prozesse unserer Kunden auf und dokumentieren die sozusagen in unseren System und sehen somit die Verfahrensdokumentation eher als Einstieg und als Chance, um überhaupt erstmal die Prozesse kennenzulernen. Denn nur wer seine Prozesse kennt, kann auch in den Prozessen Schwachstellen finden und äh, die Prozesse überhaupt optimieren oder digitalisieren.
1: Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt zu euch kommt, Tante Google gefunden, ihr macht Dokumentmanagementsysteme, dann beratet ihr und sagt, bevor wir überhaupt empfehlen, welche Software, welches DMS und wie es ganz implementiert wird, schreiben wir erstmal eine Prozessdokumentation vom heutigen Ist.
0: So ist der Wunschgedanke, dass wir das erstmal tun. Das ist oft so ein, ein Parallelprogramm, sage ich mal, weil natürlich den Aufwand erstmal eine ausführliche Verfahrensdokumentation zu erstellen. Wir möchten viele Unternehmen nicht sofort gehen, aber zumindest in Teilen ja, nehmen wir die Prozesse auf und versuchen sie da schon weiterzuentwickeln.
1: Okay. Genau. Frage, kann es dabei passieren, dass ihr in dem Projekt dann am Ende keinen Scanner verkaufen könnt?
0: Wir verkaufen grundsätzlich keine Scanner. <lacht> ähm, nein, aber kann natürlich passieren, wenn wir feststellen, der Kunde hat schon alles, was er, sag mal, braucht, um ja, äh, GOPD-konform zu arbeiten, ähm, weil die Systeme, die er nutzt, sowohl Scanner als auch Software, schon die Möglichkeiten hergeben, dann wäre es ja verrückt, ihm jetzt noch unnötigerweise eine zusätzliche Software zu verkaufen.
1: Ja, mir geht es auch um folgenden Punkt, das habe ich zumindest festgestellt in Projekten, die ich machen und begleiten durfte, dass wenn ich den heutigen Ist-Prozess von einem Unternehmen mir erklären lasse, mhm. es häufig ja nicht nur darum geht, diesen Ist-Prozess irgendwie digital abzubilden, weil der Ist-Prozess mag ja nicht optimal sein und gerade in Verbindung mit Belegeingang ähm, empfiehlt es sich eigentlich immer darauf zu schauen, schaffe ich es, alle meine Lieferanten zu motivieren oder anders aus drücken, zu überzeugen, mit mehr Druck, die Belege nur noch digital zu schicken. Weil dann habe ich halt gar nicht mehr das Thema des Scan-Aufwandes und dergleichen, um am Ende das dann zu Verschlagworten, OCR und was auch immer dahinter hängt.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Das ist meistens ein erster Schritt, wenn wir Systeme einführen bei unseren Kunden, dass wir, dass es erstmal Lieferanten rundschreiben, informellen Newsletter gibt, mit der bitte, erstmal freundlich, doch bitte zukünftig Rechnungen nur noch digital zu überstellen. Ähm, ja, es gibt aber eben leider nach wie vor viele Unternehmen, die da nicht mitziehen. Das sind oftmals ich mal, die Klassiker wie Versicherungen, wie öffentliche Einrichtungen, die einfach nach wie vor ich mal, den Papierweg bevorzugen. Ähm, es gibt tatsächlich auch Unternehmen, die sagen mittlerweile, wenn du Rechnungen per Post schicken möchtest, dann sende mir doch bitte, äh, dann berechne ich dir eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr dafür. Ja. Um so den Druck etwas zu erhöhen, damit wir eben einfach den Eingang schon mal digitaler gestalten können.
1: Ja. Aber macht ja eigentlich eines deutlich, nämlich, dass das ein Mindset-Thema ist, nicht nur für das Unternehmen, was du jetzt berätst, sondern auch das Unternehmen, was dann Rechnung schickt oder andere Dokumente mit dem Unternehmen austauscht, ist ja am Ende eine Frage, ob ich das will oder nicht. Zum, das stelle ja. ich halt häufig auch in, den Proze in diesen Prozessdokumentation fest. Man nimmt einen Prozess auf. Vor dem Gespräch war der Mandant sehr verhaftet in seinem Prozess, sehr überzeugt von dem Prozess, sagt, das muss so sein. das ist halt ne? Und dann fängt man an, den Listprozess aufzunehmen, Fragen zu stellen. Auf einmal entsteht so dieses Denken, ja eigentlich, ja, warum machen wir es eigentlich so? Wir könnten es ja eigentlich ändern so Und dann sind wir halt bei dem Mindset-Thema, sich dafür offen zu gestalten, zu sagen, okay, ich gehe das mal an und schaue, ob ich etwas dort verändern verbessern möchte. Und das finde ich immer der, der, für mich persönlich der größte Mehrwert ähm, in so einer Dokumentation, das mit dem zu arbeiten Wenn man einfach nur darüber spricht, man gespannt, wie deine Erfahrung ist, wenn man einfach drüber spricht, erreiche ich diesen Mehrwert nicht, wie wenn ich ihn aufschreibe und visualisiere.
0: Genau, die Visualisierung ist dabei ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, weil... Ja, dem, dem, dem Gegenüber ist oftmals gar nicht klar, wie sein Prozess tatsächlich funktioniert. Das ist auch immer wieder der Fall, äh, wenn ich mit der Chefetage spreche, erklären die mir, wie ein Prozess läuft. Wenn man dann mit den Mitarbeitern spricht, dann läuft er meistens ganz anders. Ähm, deswegen hilft es, einfach mit mehreren Parteien zu sprechen und den Prozess dann wirklich, salopp gesagt, einfach mal aufzumalen. Ähm, denn wenn ich ihn visuell vor mir habe, dann verstehen ihn alle, dann können ihn auch alle nachvollziehen. Und dann stelle ich ja überhaupt auch erstmal fest, wo habe ich vielleicht Medienbrüche, wo mache ich Arbeit doppelt, wo mache ich vielleicht eine unnötige Ablage? Und deswegen Visualisierung ist bei uns mal der zweite Schritt. Wir nehmen die Prozesse auf und dann werden sie schön visualisiert dargestellt, damit alle ein gemeinsames Prozessverständnis haben.
1: Das heißt, was, wenn du jetzt eine Verfahrensdokumentation, die von euch kommt, in zwei oder drei Sätzen beschreiben müsstest, was wäre das für ein Dokument?
0: Ein sehr umfangreiches, <lacht> ähm, genau, äh, in zwei, drei Sätzen. Also es ist im Prinzip die Beschreibung aller äh, steuerrelevanten Prozesse eines Unternehmens von Anfang bis Ende und das in einer ausführlichen, verständlichen Dokumentation.
1: Das heißt, ich als externer Dritter schaue mir das an, lese mir das durch und habe danach das Verständnis, wie das Unternehmen arbeitet und wie Daten entstanden sind.
0: Genau, so ist das Grundziel, ähm, sowohl der externe Dritte als auch vielleicht ein neuer Mitarbeiter, dem ich bei der Einarbeitung die Verfahrensdokumentation vorlegen kann. Also sehe ich nicht das ausführliche Schriftstück, sondern vor allem die Prozesse, die Visualisierten, hinlegen kann äh, und der somit einfach auch in der Einarbeitung es deutlich einfacher hat, weil er die Prozesse schnell versteht.
1: So Und was ist deine Erfahrung bei den Mandanten? Sagen die ja steht ja in den GOWD drin, deswegen brauche ich das? Oder ist das so, dass die sagen, nee, ich will das, weil sie sofort den Mehrwert für sich erkennen? Ist der Überzeugungsarbeit notwendig? Musst du vertrieblich stark sein, um deine Preise durchsetzen zu können? Wie ist die Situation draußen bei den Unternehmen?
0: Die Situation ist immer noch schwierig. Also Es gibt sehr wenige, die angerannt kommen und sagen, ich möchte unbedingt eine Verfahrensdokumentation machen. Es ähm, ist bei vielen das Bewusstsein mittlerweile da, dass wir ja seit fast acht Jahren eigentlich dazu verpflichtet sind, eine Verfahrensdokumentation zu machen. Ähm, das heißt, die Mehrzahl kommt eher ran und sagt, ja, ich muss ja machen. Äh, was bedeutet das für mich? Ähm, wir versuchen dann eben, das Positive zu vermitteln, dass es eben nicht nur die Pflicht ist, sondern dass es die Grundlage sein kann, um alles weitere zu optimieren. Die Situation draußen ist leider so, dass es äh, immer noch zu wenige als Chance sehen und auch nicht alle die Pflicht dahinter erkennen. Also ich habe tatsächlich neulich bei einem Unternehmertreffen mal abgefragt, äh, wie viele denn überhaupt wissen, was eine Verfahrensdokumentation ist, wie viele eine haben und das ist, ich würde mal sagen, einstellige Prozentzahlen. Ähm, dementsprechend haben wir da auf jeden Fall noch Nachholbedarf, das zu vertreiben oder das zu vermarkten. Ja.
1: Ja, dieses Wort Verfahrensdokumentation ist ja immer so negativ behaftet, ne? weil ich glaube, jeder, der das Wort Verfahrensdokumentation kennt und hört, denkt sofort an Betriebsprüfung. Richtig. So, und da sind wir dann ja auch beim Thema Abfall, ähm, was mir hier Jakob von mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, er wollte mich schützen, er wollte sagen, Paul, ähm, es ist kein Abfall, weil Abfall möchte keiner haben. Ähm, es ist ein Nebenprodukt, dass ich, wenn ich meine Prozesse dokumentiere, um mal den heutigen Ist-Stand festzustellen und daraus den Sollstand von morgen abzuleiten, dass ich dann im Nebenergebnis auch etwas zum Lesen für den Betriebsprüfer habe, wenn er mich dann überraschenderweise mal besucht.
0: Neben Nebenprodukt ist es glaube ich ganz gut. Ähm, sorry, wenn ich dich unterbreche. Alles gut. <lacht> ähm, genau. Äh, es sollte nicht das Ziel sein, einfach nur eine Dokumentation zu haben, weil da bin ich bei dir. Kein Mensch hat Lust, ausführlich zu dokumentieren. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum ich mich jahrelang dagegen gewehrt habe. Man setzt sich ungern hin und schreibt seitenweise textvoll, wie Prozesse funktionieren. Ähm, es ist eine Pflicht, deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, aber die Dokumentation, die wir nachher in den Betriebsgruppen hinlegen können, bin ich bei dir. Das ist ein Nebenprodukt. Das ist die Pflicht und wir versuchen eben die Kür daraus abzuleiten, und sie zu nutzen, um die Prozesse zu optimieren und zu schauen, wo kann man sie digital schützen und digital untermalen.
1: Ja, dann fassen wir doch mal kurz zusammen. Was sind denn die Mehrwerte für einen Unternehmer, solch eine, nennen wir sie jetzt mal Prozessdokumentation, für sich zu erstellen?
0: Also ganz klar als erstes, er beschäftigt sich überhaupt mal mit den Prozessen und den Abläufen in seinem Unternehmen, weil jeder Unternehmer weiß, weiß ja immer am besten, wie sein Unternehmen funktioniert. Und wenn man dann mal intensiv über die Prozesse spricht, dann funktioniert es meistens doch ein bisschen anders. Das heißt, ich habe überhaupt erstmal das Wissen, wie die Abläufe bei mir im Unternehmen sind. Ganz großer Vorteil. Dieses Wissen habe nicht nur ich als Unternehmer und hat auch nicht nur der einzelne Mitarbeiter, sondern es ist sauber dokumentiert und es kann jeder nachvollziehen, wie dieser Prozess abläuft. Und jeder weiß auch, nach meiner Aufgabe in diesem Prozess folgt der nächste Schritt. Es ist nicht irgendwie eine Blackbox, wo eine Aufgabe oder ein Dokument nachher landet, wenn ich es abgearbeitet habe, sondern ich kann nachvollziehen, was sind die nächsten Schritte und was passiert. Dritter, äh, dritter ganz klarer Vorteil, ich habe überhaupt mal die Basis anzusetzen und zu schauen, wo sind denn die Schwachstellen in meinem Prozess, wo habe ich vielleicht einen manuellen Aufwand, wo habe ich einen doppelten Aufwand ähm, und wo kann ich vielleicht einen Prozess vollkommen automatisieren, so dass ich gar keinen Aufwand mehr habe. Das sind meiner Meinung nach die absoluten Vorteile, wenn ich mich intensiv mit den Prozessen beschäftige und sie einmal sauber durchdokumentiere.
1: Hm. Vielleicht mal all, all diejenigen, die jetzt zuschauen oder auch später diesen Stream schauen, schreibt doch bitte mal in die Kommentare oder in die Chatfunktion, was ihr noch für Vorteile solch einer Prozessdokumentation seht, wenn ihr das äh, bis jetzt machen konntet oder demnächst auch vorhabt. Du hast jetzt gerade eben den letzten Punkt angesprochen, das Thema Prozesse zu automatisieren. Mhm wenn ich eine Prozessdokumentation erzeuge und das heutige Ist nehme, dann, das war auch eben der dritte Punkt, geht es ja darum, Prozesse neu zu denken, habe ich ja meistens gar nicht die Idee, wie man seinen Prozess neu gestalten könnte, sondern da ist ja eine Situation als Berater, wie du es mit deinem Team machst oder wie ein Steuerberater das machen kann mit seinem Team, eine Steuerberaterin, dass man sagt, hey, wir machen das bei dem Mandanten so, du machst das bei dem anderen Unternehmen so, das bringen wir jetzt mal als Impuls, in dieses Beratungsgespräch und zeigen dem Mandanten, dem Unternehmen auf, wie man es noch machen könnte. Das ist ja eine, eigentlich die unternehmensberatende Leistung, dass das am Ende in die Dokumentation fließt. Ja. So jetzt nochmal das Thema der Automatisierung. Ich habe festgestellt, die wenigsten Unternehmen haben überhaupt eine Idee, wie sie etwas automatisieren können, weil sie entweder Tools nicht kennen oder auch Mechanismen nicht kennen, wie man das umsetzen kann. Wie unterstützt ihr dann dort?
0: Also wir versuchen äh, im Prinzip unseren Interessenten mit denen wir die Prozesse aufnehmen durch ja ich, ich sag mal wirklich klassisches Storytelling aus anderen Projekten aus Erfahrungen die wir mit anderen Kunden gemacht haben einfach mal Ideen und Geschichten mit an die Hand zu geben wie man Prozesse anders gestalten kann und wie man Prozesse optimieren kann natürlich auch immer dabei den Mehrwert den die einzelnen Unternehmen daraus haben äh, abzuleiten meine, die, die klassischsten Fälle sind, wenn wir beim Thema Eingangsrechnungen bleiben. Äh, die manuelle, manuelle Prüfung einer Eingangsrechnung ist in so vielen Fällen total unnötig. Äh, es gibt die klassischen monatlichen Rechnungen, wo jeden Monat der gleiche Betrag draufsteht, wo ich immer schon sage, wenn der Betrag so ist, wie ich ihn erwarte, dann braucht doch kein Mensch diese Rechnung anzuschauen. Wenn er aber abweicht, dann muss sie natürlich jemandem vorgelegt werden, damit der überprüfen kann, warum es hier eine Abweichung war. Ja. Das sind schon so die, die einfachsten Dinge, ähm, wo wir dadurch, ja, wie gesagt, Geschichten, die wir erlebt haben. Äh, ich mache den Spaß mittlerweile seit über einem Jahrzehnt. Äh, da kann man viele Geschichten erzählen, was man da draußen in der Wirtschaft erlebt hat. Ähm, und so einfach Ideen einpflanzen, ähm, sodass der Kunde selbst auf die Idee kommt, was er denn doch machen könnte. Und das ist immer so der Punkt, wo wir sagen: Okay, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir das Mindset verändert, wie du vorhin angesprochen hast. Wenn Partner von sich aus ankommt und selbst sagt, hey, da und da funktioniert das doch jetzt so, können wir nicht auf das und das machen. Und dann fangen wir an, vielleicht auch über nicht steuerrelevante Prozesse zu reden, die das Unternehmen betreffen, wo man dann auch weitere Optimierungen angehen kann.
1: Jetzt hast du schon einen Punkt aus dem Vertrieb dazu, genommen, Storytelling. Ist das so, wenn jemand auf dich, auf euch zukommt und sagt, ja, ich habe da gehört das und das gibt das, ihr macht sowas und du kommst jetzt in die Situation, dass du vertrieblich überzeugen möchtest, damit auch am Ende das Projekt steht, wie machst du Storytelling? Hast du da fertige Videos? Hast du irgendwelche PDF-Dokumente, wo man diese Geschichten lesen kann oder vernetzt du dann deinen Interessenten gleich mit einem bestehenden Anwender, Kunden, der mit dir durch sein so Projekt gegangen ist?
0: Also wir, wir sind immer mehr dabei, äh, Videos vorzubereiten, damit ich nicht alles äh, 20-mal erzählen muss. Äh, momentan ist es tatsächlich meistens noch im 1-zu-1-Gespräch einfach das Erzählen in den Momenten und dann eben auch der Vorschlag, wie du sagst, die Kunden miteinander zu vernetzen, Weil wer kann besser erzählen, dass es funktioniert, als der bei dem es schon funktioniert. Ähm, und das sind natürlich unsere Kunden, unsere sagen wir, unsere besten Vertriebsmitarbeiter. Denn äh, wenn die glücklich und zufrieden sind, erzählen die natürlich am besten wie es funktioniert hat
1: und wie es äh, passiert ist. Weil ja. das stelle ich heute häufig fest, auch gerade in der Branche der Steuerberater, ähm, in der Steuerberatung, dass halt dieser vertriebliche Ansatz häufig fehlt. Man ist halt immer in der Drucksituation, man hat so viel zu tun und wenn man dann braucht jetzt so eine Prozessdokumentation, dann sagt der Mann dann, ja, ich brauche sie ja nur, weil jetzt die Prüfung ansteht. Das ist dann die einfachste vertriebliche Motivation, das auch umzusetzen. Aber wenn es darüber hinausgeht, das proaktiv zu gestalten, ist halt häufig schwierig und da ich ganz klare Empfehlung meinerseits, Macht so ein, zwei, drei Projekte mit den Mandanten, nehmt danach die, ich finde das immer so interessant, Vorher-Nachher-Meinung. Ne? Du fragst als, und als Berater den Mandanten, sagen sie, was erwarten sie jetzt eigentlich von diesem gemeinsamen Projekt? Und danach ein kurzes Video aufnehmen oder ein Statement aufnehmen, was haben, ist ihre Erwartung erfüllt worden oder übererfüllt oder untererfüllt worden? Und da dann, also eigentlich immer, das Feedback gewesen, dass man das nicht gedacht hätte, was alles möglich ist und dass man ja sich freut, dass das so gelaufen ist. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, bin, kann ich dir vollkommen zustimmen. Wir haben vorher natürlich immer sehr viel Kritiker vor uns sitzen, sitzen, die ja vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben oder die sich einfach nicht vorstellen können. Und wir haben bisher eigentlich noch jeden, jeden Kunden zum Fan gemacht, würde ich sagen. Auch da müssen wir an den Videos noch ein bisschen arbeiten, aber wir sammeln natürlich Kundenstimmen ein. Dann auch da, wenn der Kunde danach sagt, hey, in dem Projekt, wir haben die Prozesse so gut optimiert, wir haben deutlich schnellere Durchlaufzeiten der Bearbeitung der einzelnen Aufgaben, dann sind es natürlich sehr positive Effekte, die wir gerne nach draußen tragen. Klar. Ja. Da ist es halt, ja, gebe ich dir recht, der vertriebliche Ansatz ist äh, gerade auch bei den, bei den Steuerberatern oftmals schwierig. Äh, Sagen wir mal so, die haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch viele andere Themen auf dem Tisch gehabt, mit denen sie sich beschäftigen mussten. Also ähm, ist es da natürlich nicht immer einfach. Ähm, da ist oftmals ja, eine gute Möglichkeit, einfach über Kooperation zu arbeiten und sich da einfach Partner zu suchen, die vielleicht mehr den Fokus auf diesen vertrieblichen Ansatz haben. Ja, genau. Also da denke ich, kann man einfach voneinander profitieren.
1: Ja, ich weiß von unserem gemeinsamen Bekannten, den Sven, dass ihr tatsächlich Partnerschaft mit Kanzleien habt, um dort denn die Kanzleien zu unterstützen. Ja. Wie läuft so eine Partnerschaft ab? Was macht ihr dort als externer IT-Partner IT-Systemhaus mit der Kanzlei?
0: Ähm, gut, ich sag mal, das äh, Einfachste ist natürlich, wenn ein Unternehmen sich mit dem Thema Verfahrensdokumentation beschäftigt, wen fragt man als erstes? Seinen Steuerberater. Ja. Er hat selten, selten wirklich Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn er eigentlich der Experte ist. Ähm, das heißt, das sind natürlich die, die einfachsten Kooperationen, dass da einfach der Kontakt hergestellt wird. Umgekehrt versuchen wir über gemeinsame ja, Webinare oder auch äh, Veranstaltungen in den Kanzleien, wo wir dann einfach ein bisschen über das Thema berichten und auch da Anschauungsbeispiele geben, wie das Ganze funktionieren kann. Das Wissen über den Steuerberater an seine Mandanten zu verbreiten, ähm, ja, damit auch da einfach eine größere Akzeptanz geschieht bei den Mandanten. Einfach wir gemeinsam sozusagen die Mandanten sagen wir, auf das nächste Level führen.
1: Wie profitiert die Kanzlei mit der Zusammenarbeit mit euch? Der Mandant bekommt eine Dokumentation, das ist ein Punkt, aber wie profitiert die Kanzlei anderweitig davon?
0: Na gut, das eine ist natürlich, dass der Mandant nachher zufrieden ist. Der zweite Schritt ist aber ganz klar, dass wir vor allem in der Zusammenarbeit zwischen Mandant und Kanzlei oftmals ja noch ein paar umständliche Wege haben, äh, wie Informationen und vor allem auch die, ja, die relevanten Dokumente von A nach B kommen. Und da kann man natürlich über diese Verfahrensdokumentation äh, und die Prozessentwicklung der Kanzlei das Leben einfacher machen, ähm, wenn nachher die Dinge so in der Kanzlei ankommen, wie die Kanzlei sie braucht. Am besten auf digitalen Wege, am besten schon mit gewissen Zusatzinformationen und da einfach ja, die die Kommunikation wiederum zu erleichtern, weil alle Infos, die die Kanzlei hat, muss sie nicht nochmal zusätzlich erfragen. Das heißt, auch da ist natürlich der, der Grundgedanke Zeitersparnis, so ein Kostenersparnis, ähm, damit nicht nur die Kanzlei, sondern nachher auch der Mann glücklich ist, weil die Preise gleich bleiben und nicht steigen für die Steuerberatung.
1: Ja. Und das ist halt immer die Frage, womit, immer die Frage, womit beschäftige ich meinen Steuerberater ne? mit dem Verarbeiten und von Belegen dergleichen oder lasse ich ihn mich beraten in anderen Bereichen, weil ich halt ihm Arbeit abgenommen habe und er deswegen andere Zeit für mich verwenden kann. Ja, spannend. Ja.
0: Ja. Also da ist, denke ich, noch sehr, sehr viel Potenzial, denn äh, ja, also ich. Ich habe zu unserem eigenen Steuerberater natürlich einen sehr guten Draht und äh, der ist immer sehr glücklich, dass er von uns, sagen wir alles unkompliziert digital zur Verfügung gestellt bekommt, die Informationen werden mitgeliefert und er und sein Team können sich darauf konzentrieren, uns wirklich äh, zu beraten, voranzubringen, äh, mit uns gemeinsam unser Unternehmen noch besser aufzustellen. Und das sollte eigentlich das Ziel eines jeden Unternehmers sein, dass der Steuerberater äh, auch wirklich beraten kann, und eben nicht nur Verwaltungsaufgaben
1: übernehmen. Ja, absolut. Ähm, noch mal eine Frage vorhin zu dem, du hast gesagt, dass ihr ähm, Belege, die immer wieder identisch sind, mit einer Automatisierung automatisch durchlaufen lasst und automatisch prüft, weil es ist ja einmal geprüft worden, dieser Betrag. Ist das eine Automatisierung, die dann bei euch im DMS-System läuft oder macht ihr das mit anderen Applikationen vorneweg? Das ist
0: Tatsächlich in den meisten Fällen bei uns im Dokumentenmanagementsystem, ähm, bei den Kunden, wo wir eins haben, ähm, kann man sicherlich auch auf anderen Wege machen. Aber sag mal, der einfachste Weg ist ja, die Rechnung kommt am besten per E-Mail an, sie wird automatisch ins DMS importiert. Da läuft dann die Prüfung hinten dran und wenn ich die nicht mehr manuell anschauen muss, geht sie im Optimalfall direkt weiter in die Buchführung. Das ist okay. ja sag mal, ein Beispiel der Automatisierung. Ähm, Natürlich mit ein bisschen mehr Anspruch äh, kann man solche Belege auch gegen, gegen die Bestellungen abgleichen bis hin zum Bestellpositionsabgleich, positionsabgleich äh, dass ich wirklich Mengen- und Preisabgleiche fahren kann auf Positionsebene, äh, was natürlich, wenn der Mensch das macht, hier einen Stapel Bestellungen, einen Stapel Lieferscheine und zwischendrin die Rechnung sehr zeitaufwendig ist. Und wenn die Maschine das automatisiert macht, habe ich natürlich einen riesen Effizienzgewinn. Mhm.
1: Das Thema Dunkelbuchung, ist du dir schon über den Weg gelaufen? Klar, machen wir zuhauf. Okay, weil wenn ich Dunkelbuchung mache, dann ist ja eine Dokumentation umso wichtiger, damit ich verstehe, was in dem Prozess überhaupt passiert. Ist das von den Unternehmen, wo du die Projekte gemacht hast, gewollt, das Thema Dunkelbuchung, weil die kommen mit dem Thema schon direkt auf dich zu, oder ist das immer ein Ergebnis aus der Beratung?
0: Das ist an sich ein Ergebnis aus der Beratung, weil bis wir eine Dunkelbuchung machen oder einführen, muss natürlich erstmal die Skepsis genommen werden, weil äh, der Mensch tut sich ja generell schwer, einer Maschine zu vertrauen und einer Maschine seine Aufgaben zu übergeben. Das heißt, es ist auch ein, ja, ein, ein Prozess, der nach und nach erst kommt. Das heißt, wir beginnen in den meisten Projekten tatsächlich mit einer manuellen Prüfung, einer manuellen Verarbeitung und entwickeln dann nach und nach die Automatismen. Ähm, teilweise auch einfach mit einem feedback wo wir ins System schauen und sagen, hey, wir haben da eine Rechnung von dem und dem Lieferanten, die kommt jeden Monat, da steht jeden Monat das gleiche drauf. Und da einfach in die Analyse gehen, muss das sein, dass das jemand macht, weil auch wenn es nur ein paar Minuten sind, die mich das aus der Arbeit reißt, es reißt mich aus der Arbeit und es kostet mich somit mehr Zeit, als mir eigentlich klar ist. Und da muss aber erst ein Vertrauen geschaffen werden. Deswegen sind es, sage ich es mal, längerfristige Prozesse und Projekte, bis wir dann wirklich zu einer Dunkelverbuchung kommen.
1: Okay. Wie macht ihr es bei der Dunkelbuchung in Verbindung auf ähm, Kontrollen? Habt ihr da ja. bei euren Mandanten etabliert nach dem Motto, es wird stichprobenhaft trotzdem nochmal geprüft und es gibt eine Stichprobenliste, die geprüft werden soll oder wie funktioniert das?
0: Es kommt drauf an, wie, wie lange die Dunkelverbuchung schon läuft. Also klar, in, in, zu Beginn wird auf jeden Fall ich sage jetzt mal, eine ein zufällige Stichprobe gezogen, wo man einfach äh, immer mal wieder auch drauf ja, getränkt wird, das nachzuprüfen, ob das auch noch so passt. Ähm, ich sag mal so, Die, die meisten Bucher das sind ja so gestrickt, dass auch wenn es dunkel verbucht wird, man trotzdem immer noch mal nachschaut, ob es funktioniert hat. Ähm, das heißt, wir haben da schon mal eine generelle Stichkontrolle noch mal hinten dran. Ähm, ja, und die wird dann nach und nach auch reduziert, weil wenn das Vertrauen da ist, äh, ja, dann wird die Stichprobe natürlich immer kleiner. Am Anfang ist die Stichprobe salopp gesagt 100 Prozent. Ähm, ja. Wenn das ein paar Mal funktioniert hat, dann wird die auch deutlich weniger. Das ist klar. Ja. Genau, aber es ist natürlich es ist definitiv notwendig, auch die Dunkelbuchung immer mal wieder äh, gegen zu prüfen, ob das auch funktioniert.
1: Ja, absolut. Ich finde das absolut. Also ich finde das hochspannend mit dem Thema Dunkelbuchung. Ich habe hier auch gerade bei meiner Regie gesehen, zwei riesen Fragezeichen sitzen mir gegenüber. Was ist eine Dunkelbuchung? Das lösen wir heute nicht auf, das vielleicht nächste Woche Freitag. Ähm, Ralf, hast du noch irgendwas zu ergänzen, was wir vergessen haben zum Thema Verfahrensdokumentation oder Prozessdokumentation, was wir anderen, die das hier sehen, mit auf den Weg geben wollen?
0: Also ich denke, das Wichtigste, was, was bei allen ankommen sollte, ist, dass es gibt eine Pflicht. Ja, wir müssen das tun, aber das sollte nicht der Grund sein, warum wir uns mit unseren Prozessen beschäftigen sondern das Wichtige ist, die Verfahrensdokumentation wirklich als Chance zu sehen, seine Unternehmensprozesse anzupacken, anzugehen und zu optimieren. Und wer das verstanden hat, der kann vielleicht sogar ein bisschen Spaß in so einem Projekt haben und ist dann vielleicht auch bereit, den einen oder anderen Euro mehr in dieses Projekt zu investieren, weil der Mehrwert nachher sich einfach auch wieder amortisiert.
1: Absolut. Ja, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Ich habe hier von meinem Team mitbekommen, dass wir einblenden in dieses Video die äh, ein Stream, den ich mit Sven aufgenommen hatte, eine Sendung vor einiger Zeit zum Thema Verfahrensdokumentation. Ähm, schaut euch das mal an. Da haben wir auch ein bisschen detaillierter über die einzelnen Inhalte gesprochen, wie man das Ganze umsetzen kann und Ausblick für nächste Woche den wir eben noch absprechen wollen und zwar geht es um das Thema Partnerschaften und Digitalisierung. Matthias Glahn von der BMD ist zu Gast und wird mit uns darüber sprechen und aktuelle Impulse geben. Wer den Stream schon länger verfolgt, weiß, dass der Matthias vor etwas, er müsste ein knappes Jahr mittlerweile her sein, hier zu Gast war und mit mir gemeinsam darüber gesprochen hat. Auch hier live, nee, er war damals noch in seinem Homeoffice, beziehungsweise wir hatten die Pandemie und deswegen alle hier mit Abstand. Das ist ja mittlerweile ein bisschen anders geworden, glücklicherweise. In dem Sinne, Ralf, vielen Dank für deine Zeit, deine Gedanken und deine Ideen und Impulse. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, euch allen auch. Und genießt das lange Wochenende. Montag ist frei und dann geht es nächste Woche Dienstag frei. Und diejenigen, die die Woche genommen haben, um Urlaub zu nehmen, mit einem Tag weniger Urlaub, habt einen schönen Urlaub. Macht's gut, bis dann. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum
1: nächsten Mal.